0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier äh, ja, vor mir sozusagen, virtuell zumindest, im Interview. Äh, Dennis Schanweber ist heute da und Dennis ist wirklich, es ist eine Riesenehre, dass er sich die Zeit nimmt, heute äh, vielleicht auch für euch wertvollen Inhalt mitzugeben, denn Dennis ist wirklich eine der Koryphäen auf dem deutschen Trainermarkt äh, und das nicht, weil er so alt ist, sondern halt, weil er einfach viel. Erfahrung hat und einer der bekanntesten und erfolgreichsten Trainer in Deutschland ist. Er hat 17 Jahre Erfahrung als Trainer, Coach und Sprecher mit über 15.000 äh, Seminarteilnehmern, habe ich gelesen und seit über 30 Jahren Erfahrung im Kampfsport. Und da bin ich auch sehr gespannt, was er uns heute dazu hier berichten wird, äh, wie sehr das seine Arbeit tatsächlich beeinflusst. Ähm, er ist Neuroresonanztrainer, Lehrtrainer. Ich könnte eine halbe Stunde so weitermachen. Ich freue mich ganz besonders heute auf das Interview. Herzlich willkommen, Dennis. Hi. Ja. Du, eine halbe Stunde weiter. Das war so schön. Das ist schön, ne? Das ist schön. Du, ich letztendlich die Informationen habe ich alle von deiner Homepage. Echt? Ja, alles, steht da, alles gut. Ich,
1: alles gelogen.
0: <lacht> Alles gelogen. Ja, heutzutage im Marketing muss man ja immer mal so ein bisschen noch einen draußen Lein Quatsch, muss man nicht. Ich glaube, das ist auch ein tolles Thema. Sprechen wir vielleicht heute drüber. Das Thema Authentizität und echt sein Das ist das, was ich, wenn ich an Dennis Scharnweber denke, sofort in Verbindung bringe. Wie auf allen Medien, egal wo ich dich wahrnehme. Und wir haben uns ja auch vor ein paar Wochen endlich mal persönlich dann auch kennengelernt. Du bist einfach eine Person, die echt ist, die sich nicht verstellt. Und da bin ich sehr gespannt heute mit dir darüber zu sprechen, wie das tatsächlich dazu gekommen ist, dass du ein Mensch bist, so wie du bist. Okay. Cool. Machen wir. Dennis, vielleicht, ich habe jetzt ganz viel über dich gesprochen, vielleicht magst du in eigenen Worten einfach mal ganz kurz sagen, was du heute äh, tatsächlich machst und was du, was so deine Mission oder deine Vision ist. Was möchtest du den Menschen mitgeben?
1: Ja, also, ich würde wirklich sagen, dass ich Trainer aus Leidenschaft bin. Also mein, mein Hauptantrieb, Trainer zu sein, ist Freude. Also ich habe Freude an diesem Beruf. Das fing mit ganz jungen Jahren an, wo ich halt mit Kampfkunst mal begonnen hatte. Da habe ich das mal, bin ich dann in Kontakt gekommen, wie es ist, selber an sich zu trainieren, etwas in sich selber zu entdecken, seine innere Kraft zu entdecken, was es das heißt, fokussiert zu sein, zielorientiert zu sein. Ähm, was es auch mal heißt, wenn man auf dem Turnier ist, äh, wenn man mal verliert, wie geht man mit Ver Verlieren um, äh, wie schön es ist, aber auch zu gewinnen. Mhm. Und natürlich auch, dann gab es die Zeit, wo ich äh, Kinder trainieren durfte, ähm, wie wertvoll es ist, wenn man etwas weiß, dass man etwas weitergeben kann. Mhm. Ja, und heute ist das so, dass ich, es äh, das ist gar nicht so einfach. Also wenn ich eine Mission, äh, Vision hätte, ja, ich weiß immer gar nicht, ob ich die habe. Mhm. Also mein, mein großer Traum ist natürlich, dass die Menschen ganz liebevoll mit sich umgehen, in, in wahrhaften Kontakt gehen. Also Kontakt bedeutet für mich, ich glaube, Virginia Sati hat das mal gesagt, ich sehe dich, ich höre dich und ich fühle dich. Und wenn beide das sagen, dann entsteht Kontakt. Mhm. Und ähm, wenn wir das mehr herstellen können und das auch noch schaffen, dass nicht äh, wir uns immer gefangen nehmen lassen von unseren Eitelkeiten oder Emotionen, ähm, ja, dann wird vieles, vieles einfacher, glaube ich. Und Wenn das Herz spricht, ist sowieso alles einfach, dann gibt es eigentlich für uns beide gar nichts mehr zu tun. Ja. Wenn wir das hinbekommen, äh, das <lacht> gut zu machen und das auch noch an mir selber größer zu machen, weil es ist ja immer, immer ein, ein Spiegel, Ja, ähm, dann wird das großartig. Und die Mission daraus ist halt, ich werde alles dafür tun, so viele Menschen wie möglich äh, zu berühren, in diesen Kontakt zu bringen und in die Kraft zu bringen.
0: Was, was ja eine Riesenvision ist und eine Riesenmission, auch auf der du dich befindest. Und das ja nicht erst seit gestern. Du bist ja, äh, du hast gesagt, oder ich habe es gelesen, vor 30 Jahren gestartet mit dem Kampfsport, 17 Jahre Trainer. Ich Vermutlich hast du noch viel mehr Jahre dann äh, Menschen inspiriert und trainiert. Wann hatten die Reise so für dich angefangen, dass du die Entscheidung getroffen hast, zu sagen, okay, ich, ich spüre ich spür da was in mir drin? und ja. ich spüre auch in anderen Menschen was und ich möchte irgendwie diese Verbindung herstellen oder, den, oder anderen Menschen helfen halt eben die Verbindung zu sich selber halt zu finden
1: also die Scheiße ist erstmal ich gerade jetzt festgestellt habe ich bin scheiße alt das war nicht vor 30 Jahren ich habe mit sieben acht Jahren Kampfsport angefangen hm. Ich bin jetzt 47 wird 48 ich habe übrigens äh, bald Geburtstag, also wenn du nicht weißt, was du machen sollst, ne, kauf was Kleines, Schönes, Teures. Wie 4. Februar? 17. Februar.
0: 17. Ich habe eine Woche vorher Geburtstag, am 10. Sind wir äh, beide Wassermänner. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist ja unglaublich. Ja, ich habe ja <lacht> auch das Zeitalter des Wassermanns. <lacht> Wahnsinn. Was war die Frage jetzt eigentlich noch? Die Frage war, wann du das erste Mal
0: entdeckt hast, dass in dir selber was, was Besonderes oder dass du in dir selber was, was spürst und dass du auch gemerkt hast, dass es in anderen Menschen auch da ist und dass sie teilweise Hilfe brauchen, das zu entdecken. Wann war so der erste Zeitpunkt, wo du, gemerkt, wo du das gemerkt hast?
1: Also selber selber bei mir gespürt, glaube ich, in der Schule, wenn also mhm. ich selber in der Schule war. Ich habe das äh, damals bei Tobias im Podcast auch gesagt. Ich war in ich war Deutsch total schlecht, mhm. also überhaupt nicht gut. Mhm. Und ähm, das Schlimme ist, also normalerweise soll ja Schule Spaß machen und ähm, die Kinder sind auch neugierig und gehen auch hin und das ist alles super. Und dann kommen ja irgendwann die Zensuren und dann bemerkt man ja, dass es das Unterschiede gibt. Ne? Also du bist so gut wie der andere, mhm. du bist nicht so gut wie der andere. Und da habe ich dann festgestellt, dass ich da echt eine Katastrophe gegen den anderen bin. <lacht> <lacht> für mich war das ja gar nicht schlimm. Für die Lehrer und für die Eltern war das schlimm. Also mhm. mir war das jetzt nicht wichtig. Ähm, aber so mit der Zeit natürlich, wenn du das so mitbekommst, dass du ähm, vielleicht in einer Sache nicht so gut bist und im Alter später feststellst, dass das gar nicht an den Kindern liegt, sondern immer am Lehrer, mhm. ja, wie er etwas beibringt aber du in dem Moment dich alleingelassen fühlst ähm, und du einfach glaubst, dass du halt das nicht gut kannst, mhm. dann ist das einfach kein schönes Gefühl. Ja, Und das begleitet natürlich auch eine. Zum Glück mhm. ist es dann so gewesen, dass ich im späteren Zeitpunkt einen Nachhilfelehrer hatte, der mich unterrichtet hat und sagt, glaubt, kein Wort, glaub kein Wort da draußen, was die Leute sagen, du kannst das alles lernen. Es nicht nur daran, wie man dir das beibringt und hat dann mit mir geübt und geübt. Ja, und dann bin ich von Deutsch von fünf auf eine zwei, drei gerutscht. Ne?
0: War das so ein Schlüsselmoment mit deinem Nachhilfelehrer, der dir tatsächlich ja. da schon die erste wichtige Weiche gestellt hat?
1: Ja, mhm. absolut. Und ich glaube auch heute ist das so, dass ich merke immer, wenn 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 ich im Außen Trainer beobachte, ja, also ich versuche ja immer ganz liebevoll neutral zu sein, aber ich merke dann immer, dass ich doch ein Mensch bin und da auch bewerte und dass mhm. ich das gut und den mag ich nicht. Aber ich merke immer, ich finde Menschen so katastrophal, wenn sie sich über Menschen stellen. Mhm. Ja, und äh, wenn sie dann anfangen, so wie, sagt man, die Weisheit mit Löffel gefressen zu haben. Und Menschen immer zu sagen, wie sie was zu tun haben, was sie machen sollen, wie es läuft und ähm, Kontakt verlieren dadurch ja, und mhm. sich darüber stellen, dann finde ich das eine Katastrophe. Mhm. Und ich wünsche mir immer so sehr, dass wir trainieren unter Freunden, dass wir gleich sind und uns austauschen. Und natürlich können wir bestimmte Sachen besser. Normal. Wenn ich 17 Jahre das mache, dann ist das klar. Dann, dann kann nicht diese Sache halt einfach gut. Also jeder, der 17 Jahre etwas macht und dran bleibt, kann das gut. Und man sagt ja halt von der Regel her, alles, was du 10.000 Stunden machst, dann bist du ein Profi. Ja. Mhm. Und deswegen sage ich, also jeder, der dran bleibt und etwas macht, wird in seiner Sache ein Profi sein. Und mhm. ähm, das heißt aber nicht, dass man dadurch deswegen ein besserer Mensch ist. Ja. Mhm. Ähm, man kann eine Sache ganz gut. Und ich habe mir halt geschworen, ähm, ein Lehrer zu sein also wenn Menschen zu mir kommen, wenn ich sie, sie lehren darf, ähm, respektvoll, achtsam damit umzugehen und wenn etwas nicht ankommt, bei mir zu schauen, was muss ich tun, damit es ankommt, damit die größte Hebelwirkung bei demjenigen kommt. Mhm. Ja, damit er sich nicht doof fühlt, sondern damit er sich groß fühlt. Und dass wir, beginnen, andere Menschen groß zu machen. Und das mhm. ist, glaube ich, richtig. Ja. Gab es dafür
0: tatsächlich so einen Schlüsselmoment, wo du die Entscheidung getroffen hast, ähm, Lehrer zu werden? Hast Gab es da eine Situation, wo du gemerkt hast, aha, ich habe jetzt gerade einen Impuls gegeben, irgendwie kann ich das? Oder war das eher ein Prozess, wo du das gemerkt
1: hast? Also ich glaube, dass, ich glaub, dass das ein Prozess war. Also mhm. was ich immer konnte, ähm, ich konnte immer mit Menschen in Kontakt gehen, in Beziehungen gehen. Das fiel mir sehr, sehr leicht. Und auch, wenn Dinge mal kamen, die nicht so einfach waren oder die, wo Konflikte entstanden sind, ich konnte mich überall rausholen. Also aus hm. allem, was mir passiert ist, was nicht so gutes Widerfahren ist, konnte ich immer was Gutes draus machen. Also ich bin immer... Hm. Ähm, positiv gedacht, ja, und es gibt immer eine Lösung, das, das glaube ich halt einfach, und das ist ein Glaubenssatz von mir und und ich habe einen Glaubenssatz, dass der liebe Gott sich immer um mich kümmern wird. Das wird
0: Sind das ja. auch die Glaubenssätze und Werte, mit denen du aufgewachsen bist, oder wo, woher kommt das, Die die... Ich, ich überlege da, ich, ich habe gerade im letzten Interview auch über Glaubenssätze gesprochen, habe dann für mich mal so reflektiert, woher kommen eigentlich die Glaubenssätze? Sind die, Werden wir mit denen geboren oder hat das schon irgendwie was mit dem Umfeld zu tun, in dem wir aufwachsen? Wie war das bei dir?
1: Ich glaube, dass Glaubenssätze sich ja entwickeln. Ne? Es, gibt ja, hm. es gibt ja einen Glaubenskern, hm. ja. Um den Glaubenskern gibt es noch viele kleine Glaubenssätze und darum sind noch ganz viele Werte und so. Und das gesamte System, was dort drumherum ist, das ist so nachher ein bisschen das, was was so du bist. ja, mhm. also, So wie du dich ausdrückst. Nur, ich sage mal, Identität zu sagen, wer bist du, ist so unheimlich schwer auszudrücken, weil du bist so viel. Du bist Vater, du bist vielleicht Freund, du, du bist Partner, du bist äh, Entwickler, du bist ja tausend Dinge. ne? Und das mhm. auf den Kern zu bringen, aber ich glaube schon, dass man Menschen wahrnehmen kann, was so ihre Richtung ist und was sie unterstützt oder welche Glaubenssätze sie haben. Also Glaubenssätze geben dir eine Orientierung irgendwo, mhm. wo du hingehst. Aber die spannende Frage ist, was, was du gesagt hast, werden haben wir damit geboren? Also es gibt Leute, die sagen, ja, wir haben bestimmte Gene. Mhm. Ja? Ähm, viele Leute sagen heute, wenn du viel an deinen Glaubenssätzen arbeitest, kannst du das verändern. Und das ganz Spannende ist, ein Glaubenssatz ist ja nichts anderes, dass du im Außen etwas betrachtest und bewertest. Mhm. Also du sagst ja, finde ich gut oder finde ich nicht gut? In dem ist ja ein Glaubenssatz entstanden. Mhm. Die Stärke eines Glaubenssatzes steht ja von, finde ich gut, finde ich nicht gut und wie fühlt sich der an? Fühlt er sich leicht an oder ist schwer an? Dann hat das vielleicht gar nicht so ein Ausmaß, aber sich ganz schwer anfühlt, ja, dann ist es halt auch ein wirklich negativer Glaubenssatz. Mhm. Ganz leicht, 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 super leicht anfühlt. Das ist ja auch ein starker Glaubenssatz. Das heißt, alles, was du im Außen erlebt hast, was du bewertet hast, auf eine bestimmte Art und Weise fühlst in dir und in deinem Körper als Feedback nach außen geht, das ist der Glaubenssatz, von Wirkung. Ja? Ich versuche das mal ein bisschen zu erklären. Ich sage mal, wenn die Leute zu mir kommen und ich coach, die, ich sag: was ist dein Thema, wenn du da dran denkst? Und wie fühlst du dieses Thema? Und wie hast du den bewertet? Ja? Mhm. dann hast du schon so jemanden erfasst, wo du ihm vielleicht mhm. helfen kannst. Aber bis zum zweiten Lebensjahr übrigens, weiß ich gar nicht, wie die entstehen sollen. Weißt du, warum? Mhm. Dass das limbische System noch gar nicht fertig ist. Das ist das Emotionalhirn. Es geht äh, biologisch gar nicht. Biologisch weiß ich gar nicht, wie das gehen soll. Also was, wie, wie passiert das vorher? Also, entweder muss es in mm. die Zelle gehen, ja, oder es muss eine Übertragung geben, oder es muss doch ein, ein Feld geben, wo alle Informationen drin sind. Und dann wird das spannend. Was ist eigentlich wirklich wahr, ne?
0: Ich, ich spreche nachher direkt mal mit meiner Frau, die ist <lacht> nämlich Zellbiologin. <lacht> ich ich, ich frage sie mal, wie es ja. aussieht. Ich, ich finde find das ein mega spannendes Thema. Wenn du jetzt das ganze Gebiet der Persönlichkeitsentwicklung nimmst, ich habe ja. vorhin davon gesprochen, dass ich dich als Koryphäe sehe, in, gerade in Deutschland, weil du das Thema schon so lange auch in Deutschland nach vorne bringst und auch mit dem, was du jetzt gerade erzählt hast. Merke ich und denke auch die, die Zuhörer jetzt an der Stelle schon, wie tief du gehst äh, in diesen Themen. Glaubst du persönlich, dass ähm, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung die Leute sich teilweise auch ein bisschen verrückt machen? Äh, ich ich, ich sag, will kurz beschreiben, was ich damit meine. Äh, an jeder Ecke heißt es heutzutage, guck auf deine Glaubenssätze, ähm, mach deine Morgenroutine ähm, und so weiter. Also, äh, es, es sind so, so Themen, gerade für mich sehr, sehr präsent, die jemand dir als richtig vorgibt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute sich dadurch so ein bisschen äh, verunsichern lassen, weil sie, nie, weil sich das für, die, für sie vielleicht nicht richtig anfühlt, weil jeder Mensch braucht zu jeder jedem Lebensmoment vielleicht irgendetwas anderes. Wie, 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 würdest du, wie, wie siehst du das? Würde mich sehr
1: interessieren. Mir ist es zu anstrengend. Hm. Mir, mir ist das alles viel zu anstrengend. Aber ich glaube, guck mal, wenn wir acht Milliarden Menschen sind und... Ähm, da gibt es wahrscheinlich auch 8 Milliarden Wahrheiten. Mhm. Und äh, wenn es ein morphogenetisches Feld gibt, ja, sind in diesem Feld, umso mehr Menschen dran glauben, wird dieses Feld natürlich irgendwo leben. Mhm. Und umso mehr sich da anbinden, umso mehr werden sich, für diese Leute, wird das auch eine Wahrheit sein. So, mhm. Ich habe gesagt, ich bin dem nicht angebunden, sondern ich gehe aus einem anderen Feld oder ich gehe in einen anderen Bereich, gehe hinein, wird das für mich nicht zutreffen. Mhm. Ich habe halt in meinem Leben wirklich bei sehr, sehr guten Lehrern gelernt und der Witz ist, dass meistens die Leute, die man gar nicht kennt und ähm, ich durfte mal eine Zeit lang viel äh, mit Kanyu zu tun haben, also Kanyu ist der Ursprung des Taus mhm. und habe mich mit Ki beschäftigt. Also ich mache in den Trainings viel Ki-Übungen, Körperintelligenz-Übungen und das Ki besagt, alles, was du zu viel tust, ist einfach zu viel. Also tu nur das, was das System braucht, mhm. also indem du dich bewegst. Und man betrachtet dort Kinder. Also Kinder, wenn die auf die Welt kommen, haben dieses Nachdenken nicht. ist man sagt, zu viel Nachdenken macht immer so macht impotent. Ja, nimmt dir die Kraft. Ja, das ist äh, die Dinge sind überall gleich. Ja, also wenn du einen Flow hast beim Sex und das ist super, ja, dann fragst ja auch nicht deine Frau, sonst hey, Schatz, sag mal, bin ich gerade wirklich so gut oder du oder wir? Das würde alles einbrechen. Ja? Mhm. Die, der, der, das wird eine Überspannung geben oder eine Unterspannung geben. Also dieser Flow, dieser Grundtonus von von Einssein geht mhm. verloren. Und ich sage immer, es ist alles das Gleiche. Mhm. Es ist nur Energie. Wir bewerten nur Energie und versuchen, das in Schachteln zu packen, in Ecken zu packen und dadurch machen wir Energie fest. Wenn du aber Energie nicht festmachst, sondern in den Raum aufmachst, und das geht immer nur über das Herz, dann kommt ein Grundtonus, ein Grundtonus fließt. Also, Kinder, wenn sie lernen, denken nicht nach, sondern sie stehen alt einfach 700, 800 Mal oder 7000 Mal stehen sie wieder auf. Sie hinterfragen nicht, sagen, schaffe ich das jetzt, schaffe ich das nicht. Also, sie haben dieses Loser-Programm gar nicht, sondern sie machen das so lange, bis sie stehen. Hm. Und wenn sie etwas tun, dann tun sie es. Und das Verrückte ist, wenn du ein Baby, also ich mir jetzt meine Hand nehmen und ich würde ein Baby am Nocken hin und so hochheben dann würde das natürlich lachen und die, die Beinchen das ist ja auch Kinder ne mm, zweieinhalb keine Anstrengung drin ja aber wenn ich dich am Nacken hintern hochhebe <lacht> das ist <ja> wahrscheinlich Grundspannung <lacht> bei
0: wem bei dir sein. oder bei
1: mir das ist eine Überspannung würde ich sagen das ist eine Überspannung und für uns ist alles so im Leben, für die meisten ist alles so anstrengend und ich glaube wenn so Glaubenssätze entstehen von, du musst dich, du musst hart arbeiten an dir, um erfolgreich zu sein, du musst, äh, ähm, du musst dich anstrengen, damit aus deinem Leben was wird. Ja, für die Leute ist das natürlich so anstrengend, weil hm. sie sich anstrengen. Hm. so anstrengen. Das heißt also, es das heißt nicht, dass man gar nichts tut, aber dass man Grundtonus bedeutet, wenn ich zum Beispiel sage, ich mache ein Ziel klar, dann gehe ich in die Zielklarheit und dann gibt es für mich nichts mehr zu tun. Hm. Also, guck mal, wink mal. So, bräuchtest du jetzt für das Winken ein Zielemodell? <lacht> nee. Nee, konntest du einfach machen. So, jetzt überleg mal, du könntest diese, diesen Grundton, diese Selbstverständlichkeit heraus, wie Winken könntest du all deine Ziele erreichen. Ist das der Schlüssel zu der Leichtigkeit, zum Flow? Für mich, ja. Hm. Ist key. Für, mich ist, für mich ist das. Darf ich ein bisschen ausholen? Sehr gerne. Ich, ich weiß nicht, ob ich recht habe. ja, Aber ich glaube, dass wir bis zum zweiten Lebensjahr, wenn das limbische System noch nicht fertig ist, wir einfach alles wahrnehmen und um, sehr, sehr viel ungefiltert bei uns reinkommen. Und wir dadurch natürlich viel, viel leichter und einfache Dinge erlernen können und machen können. Mhm. So, wenn du zwei Jahre alt wirst, das limbische System ist da, fängst du an, das, was im Außen ist, die ganzen Emotionen, die da sind, zu bewerten. Das heißt, du packst es ja in Schubladen von deinem Emotionalhirn. Und du fängst an, das, was im Außen ist, zu sortieren. Mhm. Weil der Mensch braucht Orientierung. So, und jetzt passiert folgendes: Das Herz, und, das, und viele Leute, oder ich spreche sehr, sehr oft drüber, weil mir das so wichtig ist: Das Herz, also die Liebe, ist für mich keine Emotion. Emotionen kannst du immer bewerten also du kannst immer sagen, ich bin wütend weil, ich bin hassig, weil, ich habe ich hab gerade Spaß, weil ja, ich habe gerade Ekel, weil das ist immer ein Weil da drin mhm. aber Liebe hat keinen Weil, also warum liebst du dein Kind ist einfach da weil es ist, wie es ist mhm. Grundtonus vom Key ist, wie mhm. es ist so, das heißt die Liebe hat hat dann in sich noch bestimmte Aspekte und diese Aspekte haben Qualitäten. Das heißt, Liebe hat einen Aspekt von Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Wahrhaftigkeit, Vergebung, Nächstenliebe, Freude. Und wenn du das reinfühlst, merkst du, dass es keine Emotion ist. Es mhm. ist ein Energiesystem, es ist eine Empfindung, es ist etwas was nicht die eine oder andere Richtung geht. Es ist, wie es ist. Es ist mhm. eine Komponente der Liebe. Emotionen sind uns gegeben worden, damit wir uns im Leben ausdrücken können. Mhm. Ja? Das, das ist ja super. Mal wütend zu sein, ist ja super, um zu sagen, das will ich nicht. Traurig zu sein, ist wichtig, um zu sagen, ich, hab, ich spüre einen Schmerz. Nur das Verrückte ist, wenn wir eine Situation erlebt haben, wo man uns einen Glaubenssatz reindrückt, eine Empfindung reindrückt, also ein Gefühl reindrückt, und wir glauben, wir sind die Emotion, passiert hm. folgendes, dass die Emotion ein Eigenleben bekommt. Und sie benimmt deine Identität. Und jetzt sagt sie, hm, Christian, du drückst dich mal hier jetzt gar nicht mehr, also ich, äh, du drückst dich jetzt gar nicht mehr über mich aus, sondern ich drücke mich mal über dich aus. Und jetzt bist du eingewickelt. Und jetzt ist das Verrückte, jetzt bist du verrückt. Verrückt aus dem Herzen. Hm. Jetzt lebst du nicht mehr die, die, die Qualität und die Aspekte des Herzens, sondern du lebst nur noch die Emotion, die du situativ in vielen Situationen erlebt hast. Deswegen, glaube ich, muss der Ansatz auch ein anderer sein. Es ist gut, Coaching zu machen, es ist gut, Training zu machen, was über Motivation geht, über Power geht, über emotionale Blockaden geht, die man löst. Es wird aber nicht lang, weil das Verrückte muss wieder zurückgerückt werden ins Herz. Weil in dem Moment, wo du im Herzen bist und die Aspekte und die Qualitäten wieder lebst, gibt es nichts mehr zu tun. Mhm. Und wir versuchen natürlich immer über Beziehungen oder andere Menschen, und jetzt kommen die Spiegelneurone. Wir erinnern uns natürlich an die Verwicklung, die wir mal hatten und wollen dort nicht hingucken und sehen das nur bei anderen. Hm. Das wollen wir immer die anderen ändern oder andere haben Macht über uns und können immer sich an uns ausleben. Hm. So, es gibt aber keine Erinnerung. Deswegen glaube ich, dass wir vergessen haben, wo wir herkommen. Es ist wie so ein... Äh, Alzheimer, den man hat, ja, oder so, irgendwie so eine Demenz. Man hat vergessen, wie groß wir sind, weil im Herzen ist die Energie ja frei fließend. Das heißt, sie ist ja mit allen anderen verbunden. Aber nur gekoppelt in Emotionen, wenn es in, in eine Sucht geht, kann sie ja gar nicht gekoppelt und gebunden mit allen sein. Sie kann ja nur mit dir gebunden sein und kann nicht frei fließen in andere Dinge hinein.
0: Was ist dein Schlüssel von von dieser, von diesem, nein, überhaupt nicht. Ich bin total fasziniert von dem, was du sagst, ähm, von diesem, äh, sich dieser Emotionen hinzugeben und verrückt zu sein, wieder hin zum Zurückrücken und ins Herz finden. Was ist der Schlüssel da an der Stelle? Weil ich glaube, dass das, dass diesen Punkt, den du gerade geschildert hast, rational viele Menschen verstehen und dennoch damit kämpfen, in ihre innere Kraft zu kommen und ihre innere Mitte zu kommen ausgeglichen zu sein präsent zu sein und einfach nur zu sein
1: was ist der Schlüssel dafür also ich, also ich glaube dass die was dir unheimlich hilft ist dich selber wahrzunehmen hm. also nicht nur auf auf der geistigen Ebene zu sagen ich kann mich reflektieren weil ich das das jetzt verstanden habe sondern ich glaube es geht darum zu sagen was empfinde ich was fühle ich dort und was macht das mit mir und was ist das Geschenk dahinter? Ja, mhm. Und es gibt so viele Sachen auch, wo ich auf meinen Körper letzte Zeit gehört habe, wo ich gesagt habe, Pff, ist gerade nicht geil, da hinzugucken. Ja? Mhm. Also wenn ich gemerkt habe, oh, da habe ich eine Habgier drin. Oder oh, da habe ich ein Neid drin. Und jetzt mal ehrlich zu sein und sagen, ey, ich bin da gerade neidisch oder ich habe da gerade eine Gier, aber du brauchst diesen Schlüssel um dir das anzugucken, um dorthin zu gehen und sagen, ich gucke mir das jetzt mal an, woher ist denn das gekommen, woher ist denn das entstanden, mhm. was ist da passiert? Und wenn du dann auch mal mitbekommst, ah, das ist entstanden, weil dahinter ein Mangel ist und man den Mangel nicht betrachtet hat, weil sich damals eine Emotion verfangen hat und wenn man dorthin geht in diesen Mangel und sich die Emotion mal in den Arm nimmt, wieder ins Herz nimmt, dann kann sich das auflösen. Ich glaube, tiefe Dinge können sich im Herzen viel, viel leichter auflösen als jedes Modell und jede Technik, die es am Markt gibt. Weil mhm. eine Technik bringt dich immer in eine bestimmte Form hinein, wo man sagt, so geht das, damit du das und das tun kannst. Für bestimmte Leute funktioniert es, funktioniert aber nicht für alle. Weil mhm. wir sind, wir lassen es, du bist keine bestimmte Form. Ich sage mal, wir versuchen die Dinge so in eine Flaschenform zu packen und ein Etikett drauf zu machen. Ja. Hm. Aber Etiketten sind für, Flaschen halt ja, und nicht für uns. Ja, also Das ist so, wo ich sage, uns frei zu begegnen und zu gucken, was man braucht und ich würde mich so freuen, wenn viele Trainer am Markt mitentwickeln würden, die Komponenten, und das ist wegen Körper, Geist und Seele. Der Geist braucht manchmal eine Strategie und eine Struktur. Das ist einfach so. Mhm. Wo willst du hin? Was ist wichtig für dich? Was willst du wirklich? Was hilft dir dabei? Wer kann dich dabei unterstützen? Der Körper wieder zu sagen, zeige Empfindung, nimm dich in Arm, sage anderen, wie es dir geht, benutze nicht, also benutze die Emotion, um dich wahrhaft auszudrücken. ja Und verwickel nicht dir damit, sondern spüre dich und deinen Körper, mhm. traue dich damit nach außen zu gehen. Und die Seele ist für mich halt deine Essenz. Das ist für mich die Liebe. Mhm. ja Die Liebe, die alles verbindet und dass man sagt, Okay, wie, wie kann man das machen? Wer braucht vielleicht gerade eine, eine Strategie, wer braucht vielleicht gerade ein Gefühl der Wahrnehmung wer braucht vielleicht wieder Kontakt ins Herz zu kommen und mit mm. diesen Komponenten verbinde Das ist für mich ganz heilige Arbeit.
0: Wow. Das heißt vielleicht so ein bisschen zusammengefasst, es geht so um das Thema, es geht um das Thema Reflexion, es geht um das Thema Wahrnehmung, sich selber wahrzunehmen, zu gucken, woher kommt vielleicht die Emotionen, die ich gerade spüre, woher kommt mein Mangelgefühl. Ähm, welche Ursachen hat das gibt es für dich auch noch einen Punkt den du aktiv mit deinem Körper tust, vielleicht du selber auch in deinem Leben der dich noch mehr dahin bringt also ich weiß nicht ich meine, du machst 30 Jahre Kampfsport ich denke mal das hat, das hat eine ganz wichtige Rolle in deinem Leben eingenommen ähm, was, was machst du dann noch für die, für diese innere Ruhe
1: also ich mache viel key halt in meinem Training. Der Vorteil mhm. ist natürlich, wenn wir andere Leute trainieren und das kann ja bei uns zwischen 120 und 180 Tage im Jahr sein, mhm. trainieren wir uns ja immer selber mit. Ja, mhm. Das ist das Wunderschöne daran.
0: Das habe ich bei dir, ich glaube, wir haben uns unterhalten oder ich habe es bei dir auf der Homepage gelesen, fand ich total inspirierend und wichtig, dass in dem Moment, sorry, wenn ich dich da unterbreche, in dem Moment, wo wir andere Menschen trainieren, am meisten über uns selber lernen dabei. Und äh, ja. ich habe das irgendwann mal, glaube ich, von dir gelesen und habe dann mal in meinen Trainings auch darauf geachtet und habe so gedacht, boah, das ist echt, das ist total abgefahren. Das ist das, ist glaub, das dass, eigene Wachstum.
1: Ich glaube, dass wir die Trainer uns selber therapieren. <lacht> also, du, wirst, du, du wirst es sehen, wenn du bestimmte Sachen gerade hast und das ist dir so wichtig, darüber zu sprechen, so dass Themen, die gerade in dir sind, die du mm. lösen möchtest mm. und herbst, oder, das ist ja bei mir genauso. ne Also mein, meine Sehnsucht ist ja, ähm, so in meinem Herzen wieder Platz zu nehmen, dass ähm, das, was im Außen ist, da sein kann, ohne dass es auf mich einen negativen Einfluss haben kann, sondern dass ich einfach wirklich wahr mir in Kontakt gehe, dass ich wirklich ehrlich zu mir bin, dass ich wirklich mich leben darf und lieben darf und ausleben darf und glauben mir eins, egal was ein Trainer sagt, ist für uns auch noch einen Weg, mhm. ja. Und äh, das ist alles eine Ebene, aber ich glaube, ähm, wir haben gute Chancen, das Gute hinzubekommen. Und so, umso mehr Leute zu mir kommen, umso mehr Chancen habe ich, weil es ist ja eine Verdreifachung, Verzehnfachung, für Verhundertfachung, für weil sie lehren mich ja. Ich lerne mindestens genauso viel wie die Leute. Das ist auch, was ich mir als Glaubenssatz genommen habe. Ich sage, wenn ihr hier seid, möchte ich genauso viel lernen wie ihr. Und das passiert auch.
0: Ich habe bei dir auf der Homepage gelesen, dass du auch ähm, bei Blessinger äh, mal äh, warst. Ich weiß nicht, ob du ein Seminar bei ihm äh, mal gemacht hast. Ähm, das letzte Seminar, als, was ich bei ihm hatte, äh, hat er gesagt, es gibt immer einen ripple effekt Also so ein Effekt, wenn du so einen Stein ins Wasser wirfst und dann die Wellen, die sich so ausbreiten, du weißt nie, wen du dann im hundertsten Grad mit der Message erreichst, die du rausgibst. Ähm, Finde oh. ich auch ein total schönes Bild, was auch das beschreibt, was du gerade gesagt hast, ne? dass du ja. dich selber halt therapierst und dadurch aber halt einen Impact auf so viele Menschen halt hast ja. mit dem, was du tust. Also äh, total, total spannend.
1: Ich glaube, vor sieben Jahren habe ich Tobias Beck kennengelernt. Da habt ihr euch kennengelernt? Ja, wir haben zusammen die Abschlusspräsentation gehalten. Ist nicht dein Ernst. Und wir fanden uns total nett und dann sind wir von der Bahn zurückgefahren und haben gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall und haben uns irgendwie sieben Jahre nicht gesehen. Und dann äh, war ich bei Alexander Hartmann zu Besuch und dann kam er rein und sagte, du ja gar nicht. Ich sage, gibt's doch. Und dann falsch gemacht, gemacht. Ja, so, so
0: war das, ja. Wow, coole Story. Ja, mega. Ähm, lass uns noch mal kurz zurückgehen, weil ich hatte dich, hatte dich da unterbrochen. Wir waren äh, beim Kife stehen geblieben und bei dem, was du halt körperlich auch machst, du hast gesagt, du machst verschiedene Übungen in deinen Seminaren. Ja. Wie sieht denn dein Alltag aus? Ähm, machst du regelmäßig selber Übungen? Gehst du selber zum, zum Sport, zum Kampfsport?
1: Wie, wie sieht das bei dir aus? Also Kampfsport mhm. mache ich nicht mehr so viel. Also mhm. ähm, ich mache, so also am Samstag trainiere ich noch ein bisschen oder mhm. mache ein bisschen Qigong für mich. Mhm. Ähm, ich meditiere gerne. Ich muss sozusagen ich bin aber kein Typ, der sagt, das musst du jetzt jeden Tag machen, sondern ich mache das dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Mhm. Also im Training machen wir das immer. Und für mich alleine mache ich das immer dann, wenn es die richtige Zeit ist. Und ich glaube auch, zu diesen Tipps, was du vorhin sagtest, muss man immer seine 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 wie sagt man Erfolgsjournalbücher schreiben, muss man dieses machen, muss man jenes machen. Nein, das musst du gar nicht. Ich finde, du solltest das machen, wo du hast das Gefühl hast, es ist jetzt mal Zeit dafür. Mhm. Ja? Du gehst ja auch nicht am Tag äh, zehnmal in die Dusche, sondern du gehst in die Dusche, weil es halt mal gerade Zeit ist. Ja? <lacht> ja. Du solltest nicht so mal duschen, weil dann bin ich ja sauberer als sauber. Ja? Mhm. Ähm, also das glaube ich nicht. Also ich glaube, das mhm. dann einfach, wenn man das tun sollte, du denkst, das ist die Zeit. Was ich gerne mache, ich gehe gerne zum Crossfit. Also, ich gehe mit mhm. meiner Frau gerne zum Crossfit. Mhm. Das ist mega frustrierend, weil sie viel krasser drauf ist. <lacht> ja, das ist so. Also, sie die macht mhm. irgendwie 20 Klimmzüge. Das,
0: das ist schon eine Ansage, würde ich sagen. <lacht>
1: Man fühlt sich als Mann manchmal sehr klein. Ja, aber das ist ja nur ein Gedanke, weißt du, das ist... Ich habe Kiten gelernt.
0: Hm.
1: Finde ich sehr, sehr, sehr super. Kann sie auch hm. besser. <lacht> ähm. hast, du
0: die, hast du die richtige Frau geholt, weil äh, ist, doch, ist doch nicht schlecht, jemanden an der Seite zu haben, der, äh, der einen auch pusht in, in vielen Sachen, Ach, ne? Ja, super hm. schön.